0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播森林。今天跟大家分享的文章叫做《我们常常可以在别人身上看到另一个自己》。在现实生活中，我们似乎很害怕哭，一听到哭声，心就会乱，心就会软，心就会痛，所以，我们不允许别人哭，也不允许自己哭。孩子哭了，我们往往会用一哄二骗三恐吓的方法把哭声逼回去；如果是朋友哭了，我们会用尽全身解救把哭声劝回去；如果是自己哭了，往往会咬紧牙关把哭声咽回去。这到底是为什么呢？集体潜意识啊，反映了人类在以往的历史演化进程中。进程中的集体经验嘛，包括祖先在内的世世代代的活动方式啊，和经验库存在人脑中的遗传痕迹，可以做一个大胆的想象啊、哦，在历史的长河里，哭给我们的祖先带来了无数的危险。身处荒野中，哭泣会招来豺狼虎豹。躲避追杀时被哭声出卖了，心力交瘁时哭声让人更加的万念俱灰。由此可见，哭在我们集体潜意识中似乎是一种罪过，即使是难过与悲伤的哭泣，也代表了无能、软弱，甚至是一种耻辱。在现实生活中，很多家长听到孩子的哭声。就像遭遇一颗威力十足的炸弹，炸开的不仅是我们的视觉与听觉，还连带着掀起了一种让我们不知从何而来的烦躁与愤怒。这股力量甚至大到可以让我们暂时失去理智，指责、怒骂，甚至我们身体攻击我们最爱的人，因为我们看到孩子哭了，首先想到的是一种无能。想到巨婴、废物、软蛋等负面的词语，其次会想到的是自己管教无方及无能等负面的意义。哭，或许无法解决当下的实际问题，但有时它是表达当下情绪最准确的语言，也是抒发当下负面情绪最有效的方式。那我们先来聊一聊中国民间四大爱情故事之一《孟姜女哭长城》。孟姜女在长城上哭了三天三夜，长城就此坍塌，露出了因修长城劳累而死的丈夫范喜良的尸骸。我们暂且不考证这个故事的真实性，也不评价哭倒长城的功与过，就停留在孟姜女的哭声中。一定能感受到其中的悲愤与无奈，可谓是感动天、感动地、撕心裂肺、啊。后人因长城而建姜烈女祠，并且有了忠勇千秋响起脊梁。那颓城悲动亦非常，至今齐国成风俗，所有的妇女哀哀学孟姜啦。这个家具呢？故事为什么这么感人？主要是孟姜女的哭声里隐含了一种诉求，隐含了一种思念，更主要的是触碰到了人们的共同的痛点——生离死别的悲痛与无奈。回到现实，我们在教育孩子的时候，往往也会触到自己的痛点。很多妈妈们在看到孩子哭的时候，会激发强烈的情绪。忍不住会流一点泪，有的是因为自己欠孩子的实在太多了，强烈的内疚感让自己不敢面对；有的是再一次跌入曾经的情绪之中。曾经有一位妈妈，一听到孩子哭声，就有一种想把孩子掐死的强迫意向。原来这位妈妈是未婚先孕，孩子出生的时候老公不在身边，公公婆婆又嫌弃是个女孩所以只能一个人照顾孩子，无数次的无声哭泣，无数次的挣扎与无奈，让这位妈妈对孩子爱恨交织，欲罢不能。因此一听到孩子的哭声，心如刀绞，恨上心头。因此一听到孩子的哭声，心如刀绞，恨上心头。在现实生活中，我们常常可以在别人身上看到另一个自己，或者是自己脆弱的一面。例如，我们面对孩子的哭声，情绪会失控，这是因为随着我们自己成为父母或者重要的他人那一刻的到来，很多幼时的童年记忆也随之被再次启动，很多我们儿时的经历与父母互动的模式。以及那永不磨灭的内心感受，都将会随时再现在我们的意识中。有时我们会莫名其妙地觉得，被唤醒的还有那颗哭的孩子将不被喜爱的魔性种子。当我们孩子哭的时候，急于制止住的，似乎已经不仅仅是孩子的哭声，而是我们心中那份自然勇气的。与哭声有着情感连接的恐惧与不安，很多时候，不管是成人还是孩子，当我们感觉无能为力的时候，哭就成了表达恐惧、焦虑、悲伤，甚至是愤怒等情绪表达与宣泄的一种方式。但是，当自己实在无力处理这种情绪所带来的压力与困扰时，寻求专业咨询人士的人员帮助，才是一种更为有效和明智的选择。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五。我是心灵，我们下期节目再见。